0: er mit navn er Siegfried Matlock. Dette interview handler om Tyskland i 30 år efter genforeningen, Med et tilbageblik, men også med en status og perspektiver forud for det vigtige valg efter afslutningen af Merkel-æraen i 2021. Min gæst er en af landets mest fornemme Tysklandskender, En mand, som ikke kun er ekspert på kulturen, men som også historisk og politisk leverer dybe analyser på Tysklands betydning både for Danmark og hele Europa. Altid med herts men også med herren, aldrig ukritisk. Det er professor Per Ørger. Det ville være at bære uler til Athen, hvis man skulle opremse alle hans gerninger i en dansk-tysk kontekst, men professor Emeritus, Dr. Phil Ørger, er både fra dansk og tysk side blevet med ordner og priser for sin store indsats til gavn for begge lande. Ørgaard er født i 1944 i København og mest kendt gennem sit samarbejde med den tyske litteratur-nobelpristager Günther Grass, hvis værker han har oversat til dansk. Man siger jo, at kopien en gang imellem kan være bedre end originalen. Han har i hvert fald med sine egne klare meninger altid været mere end hans master's voice på dansk. Ørgaard har studeret germanistik i København, Berlin og Kiel og har været professor ved Københavns Universitet og CBS. Siden 2008 har han været medlem af det danske akademi, og i Tyskland siden 2004 været medlem af Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung i Darmstadt. Han er Tysklands kender med det store G for Goethe og Græs, som har været centralt for hans forfatterskab. Han har udgivet mange bøger. Jeg vil i denne sammenhæng især fremhæve Tyskland Europas hjerte fra 2009. Og ikke mindst bør nævnes hans stadig aktive indsats for det tyske sprog i Danmark, hvor han beklager, at nutidens unge kun gider tale engelsk, hvilket efter hans opfattelse fører til et dansestat. Så der er stoffen nok til en samtale med den intellektuelle arkitekt og brobygger om 30 år efter Tysklands genforening. I bladet *Resson* skrev Per Ørger i år en artikel under overskriften Tyskland, Europa skurk eller helt?". Måske lægger svaret i hans opfordring, pas på Europa. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk Matlock fra en kulturel højborg med dansk og international udsigt og udsyn fra huset Gyllendal i det indre København, hvor også min gæst har sat tydelige spor gennem morgen. Professor Ørgaard, vi skal tale om uh, Tyskland, 30 år efter genforeningen. Din gode ven, Nobelpristager i litteratur, Günther Grass, var imod, i hvert fald havde store betænkeligheder i sin tid uh, mod genforeningen, fordi han mente, at uh, historiens dom og rette pris egentlig var Tysklands deling på baggrund af nazi-Tysklands uh, forbrydelser. Uh, nu hvor, og du har jo uh, virkelig fuldt i tætte spor, hvad uh, 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 græs mm. angår også med, med, med holdninger, nu var uh, his masters voice mm. ikke mere er levende, Ser du så med tilbageblik uh, på mindre med skeptisk kritik over for det, der skete for 13 år siden?
1: Øhm, nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Men jeg vil sige, at allerede dengang, der mente jeg, at han overdrev med hensyn til historien, hvad jeg også sagde til ham. Men jeg husker to ting, han sagde til mig i sommeren 90. da valutaunionen kom og genforeningen kom. Nemlig, han sagde et, næsten alle de penge, der nu går over østpå, de kommer tilbage øh, fra for varekøb fra Vesten. Så det her er en gigantisk subvention af den vesttyske industri. Og det andet, han sagde, det var, at når alt det her er overstået, så vil alt af virkelig værdi i Østtyskland være ejet af vesttyskere. Og så vil vi have et problem, fordi så mangler der lokal forankring, lokal patriotisme. Og det har han fået ret i. Der var en rapport, der viste efter nogle år, at det var kun 25 procent af alle de penge, der var gået til Øst, der var gået til investeringer. Og resten var selvfølgelig gået til forbrug, hvad der er i og for sig ikke var noget mærkeligt ved. Men det betød jo altså bare, at investeringstakten havde ikke været helt så høj. Og det andet, det kan man jo se nu, altså der er jo ingen af de øh, største vesttyske koncerner, altså dem, der er med i DAX-indekset, det der svarer til C20 i Danmark, øh, der er ingen af dem, der har hjemsted i det tidligere DDR. Øh, og problemet har jo været øh, for meget genopbygning i DDR, at der ikke har været denne forankring. Et af mine yndlingseksempler, det har altid været øh, hele tekstileventyret i Midtjylland, ved afvandringen fra landbruget efter 2. verdenskrig. Det var lokalkapital. Der, skabte det. der var ingen københavner, der havde, der havde tænkt sig at investere ret meget i det. Der var måske et par. Og Det er sådan set det, der er sket i det, der er, og det er nok den, den mest fatale langtidsvirkning. Så er der selvfølgelig nogle andre historier. Altså, man kan høre næsten alle mulige historier om genforeningen. At den er gået godt, at den er gået middel, den er gået dårligt. Det kommer an på, hvem man spørger. Og hvad mener du? Jeg mener, at den er i bedste fald middel. Og der er selvfølgelig ting, som under alle omstændigheder ville have været et problem. Ligevel hvad man havde gjort, havde der været problemer. Man havde ikke noget fortilfælde, man havde ikke nogen plan liggende i skuffen. Og på mange tekniske niveauer var genforeningen jo fremragende og gik fantastisk. Og rent folkeretligt var den jo nærmest genial, fordi man allerede i den vesttyske grundlov havde en paragraf om, at hvis andre havde lyst til at være med i den grundlov, så kunne de bare melde sig. Og det var så det som det der faktisk... Artikel Præcis. Og derfor kom det jo også meget hurtigt, kom jo altså, blev for genforening jo simpelthen afløst af, at det der deres der Altså det område, der tiltræder grundloven. Mm. Og dermed var jo allerede angivet første og anden klasse. Og det var der på den ene side ikke noget mærkeligt ved. På den anden side, så blev det jo nok udnyttet nogle gange i den bedste hensigt, og andre gange ikke i den bedste hensigt af Vesttyskerne, fordi de overtog simpelthen bare det hele. Altså jeg plejer at sige, at, at Østtyskerne flyttede ind i et nøglefærdigt hus. Ikke? De fik ikke lov til at være med til at bygge det. De tiltrådte en grundlov, som de aldrig nogensinde havde haft noget med at gøre. De, altså, malingen på væggene var lavet, billederne var hængt op. De skulle bare sætte sig i sofaen. Og det tror jeg, at det mest fatale, der skete, altså at så at sige 40 års biografi for alle mennesker, uanset om de havde været kommunister, dissidenter, neutrale, hvad de havde været, var annulleret. Altså erfaringer gjort i DDR havde ikke nogen værdi i det samlede Tyskland. Og det kunne man formentlig godt have gestaltet anderledes. En anden ting, det var det rent økonomiske, at man lavede den lov om, at, at folk, som havde mistet ejendom i DDR, uanset hvordan de havde mistet den, de kunne også bare have forladt den, tidligere i 50'erne for eksempel, at de skulle have den tilbage frem for at have økonomisk erstatning. Fordi det gav dels anledning til frygtelig mange tragedier, og det kan også anledning til lange processer, hvor nogen sikkert er der endnu.
0: Æh, per Aargaard, øh Helmut Kohl øh, brugte jo det meget berømte øh, ord, blomstrende landskaber, altså der skulle komme blomstrende ja. landskaber ja. i Østtyskland. Og hvis man rejser øh, gennem Østtyskland i dag, øh, så må man jo sige, at der findes blomstrende landskaber. Ja, ja. Ja. Æh, så rent økonomisk kan man jo sige, også omstillingen til øh, Deutschmark, som jo var mm. et, et meget afgørende øh, argument for Østtyskernes øst- øst- begejstring for... For, for genforening ja. det lykkedes. Så har der selvfølgelig været det, som du selv var ind på, den der, det der CV individuelle CV, der, der ikke har kunnet udfolde sig i en ny vesttysk ramme i virkeligheden.
1: Nå jo, men det var jo vel at mærke, et individuelt CV for dem alle sammen. Ja. Ikke? Ja. Hvis det havde drejet sig om nogle 100.000 østtyskere, så havde det jo været, at det var hele befolkningen hvis erfaringer sådan set pludselig ikke galt. Og så er der jo generationsforskel. Det er klart, at jo ældre man var, jo mere var man forankret i det, man havde levet i. Og igen, uanset om man havde været med eller mod regimet, så var det nu engang det land, man havde levet i. Og for de unge var det selvfølgelig en chance af helt anden art, altså, de, og de har jo også hurtigere fundet sig til rette. Men det, som det strukturelle problem er jo ikke løst, nemlig at Østtyskland jo stadigvæk er relativt deindustrialiseret i forhold til hvad det var før, og at der stadigvæk er en afvandring fra Østtyskland til Vesttyskland, og det er jo som sædvanligt med afvandringer de kvikkeste, der rejser og de andre, der bliver tilbage. Og det er jo en af forklaringerne på, at partiet AFD står stærkere i Øst end i Vest.
0: Professor, jeg vil godt komme med et øh, provokerende spørgsmål. Det er i hvert fald en provokerende øh, sammenligning. 100 år for genforening, Sønderjylland. Hvis man ser tilbage på, på den udvikling, der var, og, og som sagt ingen sammenligning i øvrigt, så er det jo sådan, at det tog cirka 50 år inden, jeg tror, det var Battle Hornet i sit Seminarium. Så sagde man, at nu er der ikke brug for en laksønderjylland mere. Det tog faktisk 50 år, før man her anerkendte, at nu er man på øjenhøjde. Det har man jo ikke haft tid til i Østtyskland.
1: Nej, men man kunne måske nok have givet det mere tid, fordi jeg tror, det er rigtigt, at det tager så lang tid. Helmut Schmidt sagde det allerede omkring genforeningen. Det og Merkel
0: er... talte nu om 50 år.
1: Præcis, og ja. Schmidt talte om to generationer. Og det synes jeg heller ikke, der er noget mærkeligt ved. Men hvis man nu skal blive i din parallel, så kan man sige, at problemet var, at man nedlagde et øh, øh, seminar om lige med det samme. <lødder> altså, at man, eller man så at sige, at man, man jævnede DDR med jorden. Selv om der faktisk i enhedstraktaten meget utrygtigt stod, at ting og regler og skikke og alt muligt andet, men også bekendtgøres dit og i DDR, som ikke stræd mod det overordnede formål i denne traktat kunne eksistere videre men der var faktisk ikke noget, der fik lov at eksistere videre. Og det tror jeg var et identitetstab, for nu at bruge et lidt for slidt udtryk, øh, som man kan mærke stadigvæk. Og øh, jeg ved ikke om, jeg tror ikke, at var udsat for helt det samme.
0: Nej, det er også derfor, jeg er, jeg er forsigtig med, med samlingen. Ja. Alligevel prøver jeg at bruge, ja, ja. Men jeg, bruge jeg, men jeg, det som en lille for, smule paranell. Par, par, par. det, det jeg godt vil ind på, det er, når du siger, at det gik, det gik øh, for hurtigt øh, nærmest, ja. Så synes jeg ikke, at man man skal glemme, at at der jo var en en sikkerhedspolitisk situation, som som var enestående. vi ofte om et startvindue i, i rumfartsrådet. Ja, ja, ja. Det var en, en, en enestående chance for Opportunity for at få den tyske genforening. Ja. Og der var jo både forbundskansler Kohl, som jo ofte var omstridt, især hos Günther Gast, men også Willy Brandt, hans egen ven, mm. de gik ind for uh, genforeningen. Den ja. østtyske befolkning gik ind for genforeningen med artikel 23 og valgte ikke den løsning, som også havde været til stede, i artikel 46 i den tyske 116, grundlov, ja. 146, ja. som gav mulighed for en folkeafstemning. Ja. Så sådan set kan man jo ikke bebrejde Vesttyskland og øst generelt, at de tog chancen, der den kom.
1: Jamen jeg bebrejder i og for heller ikke nogen noget, men, men jeg vil jo godt holde fast i det, at Brandt, Brandt sagde. Ikke? Han sagde, at nu vokser det ja. sammen, som hører sammen. Ja. Ja. Men det kom jo ikke til at vokse sammen. Altså, Brandt havde jo ikke forestillet sig, at det skulle være too øh, Han havde selvfølgelig forestillet sig en genforening, og han var fra en generation, og det tror jeg også spiller en rolle. Øh, altså, at, at man kunne mærke også på vesttyskere, ikke bare Günther Græs, men også dem, som sådan ny og for sig var, var venlige. Men at genforeningen betød ikke særlig meget for den generation, fordi den havde været vant til, at Tyskland var delt. Brandt var lige præcis gammel nok til at være vokset op i Tyskland der ikke var delt og for ham var delingen fra første færd helt unaturlig.
0: Og han havde jo været overmester i Berlin som jo var øh, virkelig det, det afgørende sted for den kolde krig.
1: Det var det i høj grad og han han gjorde sig ingen som helst illusioner om regimet det er ja, eller ja. noget som helst ikke? Men så det er heller ikke det jeg taler om at, at man så at sige øh, problemet var at man så at sige tror jeg fra vest forvekslede regimets fald med at så var alle østtyskeres liv dermed forandret. Ikke? Men de havde altså boet i den der stat i 40 år, og de havde vendt sig til en masse ting, som også var upolitiske, som altså bare simpelthen var anderledes hos dem end andre steder. Og det tror jeg var svært. I den forstand var det altså en indlemmelse, og det var ikke en genforening.
0: Altså, øh, det, det kan jo så øh, diskuteres. Jeg synes bare, at hvis man kigger på, på tallene også, med de valg, der har været sidenhen, så har jo genforeningspartierne stadigvæk haft et... et klar majoritet i den østtyske befolkning. Nu nævnte du uh, Alternative for Deutschland ja. uh, som et lille uh, eksempel. Uh, for mig er det meget uh, markant, hvis jeg ser tilbage på, på udviklingen de sidste 30 år, at det parti, som jo var imod genforeningen, især betingelserne for genforeningen, og, og som jo uh, virkelig prøvede på at fastholde en, en, en stærk østtysk identitet, Nemlig øh, nu er det jo de linke, den der ja, var PDS den, og ja. SED, ja. at, at de er jo ikke mere en, en, en væsentlig politisk faktor med i Østtyskland.
1: Nej. Altså sådan set har de jo. Men det tror jeg for så vidt er en følge af, af den måde genforeningen har eller det at at Østtyskland strukturelt er blevet en, så jeg vil ikke sige syditalien, men altså det er blevet udkantstyskland. Øh, og det er jo der, med, med det er jo der ja. Jamen, ja. men generelt er der en afvandring stadigvæk fra øst til vest. Ikke? Fra den fattige del af Tyskland til den rige del af Tyskland, for at sætte det meget hårdt op. Der er stadigvæk en afvandring, ja. den man jo øvrigt ville forhindre med den, med den hurtige genforening. Øh, og det, det, der fisker de jo i rørte vand. Altså man skal jo ikke glemme, at næsten alle AFDs ledere, ja, ja. Det er vesttyskere, ja. men... De henter sig deres stemmer hos de utilfredse Østtyskere, der føler sig hægtet af. Og det er rigtigt, at PDS var, øh, i begyndelsen havde mm. den rolle. Øh, jeg havde nært sagt næsten som CSU i Bayern, som jo, også har flere væl- nej, nej, som jo også har flere kristdemokratiske vælgere end i resten af Tyskland, fordi det også opfattes som et lokalpatriotisk parti. Mm. Mm. Og det var det, PDS lykkedes med en tid. Men så begyndte PDS jo at gå i regering og, og være med til at administrere, og så bliver PDS oplevet som en del af systemet og så går, øh, eller De Linke bliver oplevet som en del af systemet, og så går protestvælgerne til højre. Jeg
0: anmelder decens øh, på et punkt ja. omkring det der med at, at tromle ned, og også med, at, at, at du jo understreger, at, at der er øh, økonomiske øh, vanskeligheder, som nærmest sammenligner det med, med, med Syditalien. Øh, øh, der er sikkert, det erkender jo alle sammen, der er begået alvorlige fejl i den der i især jo også med trøjhand, altså der, hvor man privatiserede alle de der statslige østtyske virksomheder. Men, men vi oplever i øjeblikket en anden tid, der er et udtryk, der hedder Forspunk Ost. Det betyder, at østtyskerne ja. har et forspring. Man ser, at byer som Rostock og Leipzig, for eksempel, som økonomiske mm-hmm. yeah. centre, er stærkere end mange af de tidligere vesttyske centre. Yeah. Så, så der er noget i gang i gære til fordel også for ø- ø- Østtyskland. Og jeg vil bare nævne, at ikke kun forbundspræsident Steinmeier jo har sagt, at man bør være lykkelig over den udvikling, der har været i de sidste 30 år, men at den ø- britiske historiker, Timothy jo, jo endda understregede, eller skrev i hvert fald, at han syntes, at aldrig nogensinde i Tysklands historie øh, havde man haft så lykkelige 30 år som de
1: sidste siden for. Jamen, jamen det kan jeg da sagtens skrive under på, altså, men jeg synes jo også, at nogle gange fortæller man jo nogle af de der østtyske succeshistorier lige præcis så ofte. Fordi der ikke er så forfærdeligt mange af dem. Altså det, det, der er, der, og det, det, det er klart at der har alt det været en, en altså Østtyskland, også det gamle det er, var jo fra første og hæmmet af ikke at have råstoffer. Det var jo et højt industrialiseret del af Tyskland
0: og øh, urbaniseret mere
1: end ja for så vidt ikke. Men, men det var jo altså afhængigt af forarbejdende industri og det var også stillet dem jo fra første færd økonomisk svære og så var der alle de fejl, de selv begik. Men, men, men jeg synes stadigvæk, at man må sige, at jo, trumle ned. Altså, man kan, altså, når jeg holder foredrag om det der, så siger jeg altid, der ville under alle omstændigheder have været problemer, ligegyldigt hvad man havde gjort. Ja. Fordi man, som jeg sagde før, ikke havde noget fortilfælde. Men nogle af dem kunne jo nok have været håndteret lidt mere frugtbart. Jeg tror, at det, altså, hvis man skal helt ned øh, til det, der skaber frustrationen mange steder i Øst, og så også gavner AFD, så er det det der med ejerskabet. Altså øh, på mange års afstand. Skulle man måske alligevel have valgt artikel 146 og en ny grundlov, et rundt bord osv., jamen den nye grundlov ville jo for 95 procents vedkommende have været den vesttyske, under alle omstændigheder. Men østtyskerne ville have haft en fornemmelse af, at de dog havde været med ved bordet. Og jeg tror at det stadigvæk, at det der med ejerskabet, det er, ikke, det er ikke det samfund, man selv har været med til at skabe. Og det tror jeg ligger meget, meget dybere end alt det andet, vi taler om, både økonomi og politik på overfladen osv. De er ikke vokset egentlig. Altså, det voksede ikke sammen, som Brandt havde ønsket sig. Jeg
0: synes, der er mange, mange øh, glædelige øh, historier det er der da. og, og lykkegistorier om, om, hvordan det er, er, er lykket. Jeg tænker på, på øh, øh, det kulturelle område, jeg tænker på det økonomiske område. Altså, der er en succeshistorie. En succeshistorie er vel forbundet med et navn af Angela Merkel. Mm-hmm. fordi hvis vi ser tilbage på de sidste 30 år så har man jo haft Helmut Kohl som kansler man har haft Gerhard Schröder som, som kansler og så siden de sidste 16 år næsten 16 år har man jo haft Angela Merkel mm-hmm. det at en østtysk kvinde med, med den baggrund hun har haft har kunnet være forbundskansler for hele Tyskland mm-hmm. og dermed også som person tegnet et, et, et billede af et Tyskland, som nok er en større, men som alligevel stadigvæk kender sin rolle og sit ansvar. Det er da også en succeshistorie, også for en øst-tysker.
1: Jo, men det er, for det første at det jo en meget individuel succeshistorie. Ikke? For det andet tror jeg, at Merkels virkelige styrke, det er jo, at hun har haft et liv, der ikke, hun har ikke haft hele sit liv i politik. Og det tror jeg jeg faktisk stiller hende ret stærkt i det politiske liv. Hun er fysiker hjemmefra, hun har en anden uddannelse. Præstidander? Ja, også det. Og og derfor jo også, altså Ovenikøbet, jo født i Hamburg, men hendes far tog så imod et kald i DDR, da hun var helt lille. Men altså, hun hun har en baggrund, der ikke er rent politisk. Og det tror jeg giver hende en eller anden distance til nogle ting. Til gengæld så synes jeg jo ikke, hun har været nogen stærk europapolitiker. Og det er jo nok, fordi hun har tilbragt halvdelen af sit liv uden for EU. Og det, der har Tyskland jo, synes jeg, i Merkels tid ikke vist noget så den rigtigt europæisk engagement.
0: Der har jeg set, at du i en artikel, du har skrevet i Resson, ja. har nævnt, så vidt jeg kan huske, at Helmut Kohl for dig var den netop den højt elskede af dig, og Günther Græs højt elskede, Helmut Kohl, var den sidste øh, tyske kansler, som virkelig stod for Europa. Jeg, jeg vil sige, at det, det er, er over for at få Merkel, fordi jeg synes, at, at hun øh, ikke mindst i de senere år, har gjort en, en, en indsats for at holde sammen øh, i det europæiske samarbejde, som jo virkelig også har nogle kræfter, både til venstre og til højre, som ønsker, at han næsten lagt, en erosion.
1: Jo, men så kan man sige, hvad har prisen været for det? Ikke? Altså, jeg mener, det er jo ikke, jeg siger jo ikke, at Tyskland ikke har gjort noget som helst i Europa, men jeg tror igen, der, der er meget generations i det her. Kohl var så gammel, at han som, helt som teenager og ung kunne huske, for det første, slutningen på krigen, og for det andet, hvordan omverdenen så på Tyskland efter krigen. Det kan man ikke forlange af dem der kommer fra de næste generationer ikke. Altså, jeg kan huske at, at Græs blev engang spurgt mm. i et interview af Sten Bille her hjemme i radioen, mm. om han syntes, at han kunne, kunne, kunne leve op til Willy Brandt eller sådan noget. Og så sagde Græs at nee, Det kan han jo nok ikke, men Gud frigør for de perioder, der frem, frembringer en Willy Brandt, ikke? Altså. <laughs> ja, ja. Og det var. Og, og jeg synes, ja. altså for eksempel, hvis man altså, men det er så. Øh, vi jeg så sige igen, altså i hele øh, finanskrisen, Grækenlands gældskrise og så videre, der har Tyskland handlet meget lidt europæisk og meget øh, egoistisk, for at sige det rent ud. Tyskland har tjent på hele den krise, og ja. Merkel har lavet Wolfgang Schäuble løbe med det der, nok fordi det heller ikke er hendes ekspertise. Så har hun jo, og det vil jeg regne hende til evig ære, i 2015 været den eneste europæiske statsleder, som anerkendte, at vi havde et problem med de flygtninge, og sagde, at der schaffen vi. Og det er så mange, der kritiserer hende for nu og siger, at det har været skyld i ditten og datten. Jeg mener, det er hendes stjernestånd. Fordi der viste hun et europæisk ansvar, som hun så ikke havde magt til, eller måske heller ikke, når det kom til stykket engagement nok, til rigtigt at få ført igennem. Men, men, men der må jeg sige, at der var Tyskland jo det eneste land, som, som simpelthen vidkendte sig et ansvar for alt det her. Mens alle andre vendte ryggen til det. Og nu her i forbindelse med, du siger, de der erosionskræfter. Altså det oprindelige tyske forslag til EU's øh, udtalelser om retsstatsmekanismen, det var jo meget, meget svagt i forhold til Orbán og Kaczynski. Det var Europaparlamentet, der måtte kræve, at det blev anderledes. Og der er jeg altså lidt bange for, at, 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 um Willen, altså at, at, at man der ikke er, om jeg så må sige, europæisk nok i den forstand, jeg kunne ønske mig det.
0: <laughs> der er jo mange i, i Europa end der er i verden, der betragter af fru Merkel som vestens øh, stærkeste mm, ja. øh, leder. Det skal jeg ikke forholde mig til. Jeg skal prøve på at henvise til, hvad hendes kritikere siger. De øh, mener om hende, at hun øh, med flygtningepolitikken fik øh, næsten hele Europa øh, imod sig. Mm. At hun øh, med Rusland øh, er kommet i et dårligt forhold. At hun har et værre forhold til Tyrkiet, at hun med USA under Trump nærmest er på krigsfod, at hun også har ansvaret for Brexit, i hvert fald delvis, og at hun i især som kansler også har medansvar for, at den førende industrination Tyskland på det digitale område nærmest er et uland. I hvert fald sammenlignet
1: med Danmark. Hvad skriver du til sådan en kritik? Altså, nu vil jeg jo røbe for dig, da du nu har talt om hjerte til venstre og alt muligt andet. Altså, mit, lønliges, mit lønlige håb er jo i virkeligheden, at Merkel vil tage en periode til. <løb> Selvom hun har sagt, hun går af nu.
0: Og du er fordi... på, at slår den rigtige takt?
1: Ja, ja. Det, det er jeg sikker på, fordi jeg, mener, jeg er jo ikke mere forbenet, end at jeg udmærket godt kan se, at der også er en fordel ved at have en så, jeg vil ikke sige afslappet, for det er jo ikke det, jeg mener, men altså en så et statsleder som Merkel er. Ikke? Og med hensyn til det du siger der, altså, jeg mener, hvad Brexit angår, der ligger ansvaret 110 hos britterne selv. Det er ingen andre lande, der er skyld i det. Så, så den, den tager vi væk. Et dårligt forhold til Tyrkiet, ja. Er det er det, det rigtige at have et godt forhold til Tyrkiet, som de opfører sig osv. Med hensyn til Rusland, der er Merkel jo stadigvæk mere bevidst om, at Tyskland ligger tæt på Rusland, at Rusland stadigvæk er en stor nation.
0: Nord Stream 2?
1: Nord Stream 2, ja. ja, hvor I, ja. Altså, min mening jo er, at jeg kan slet ikke forstå de der bekymringer fra afhængighed af Rusland, fordi Ruslands afhængighed af os bliver der meget større end omvendt med Nord Stream 2. Russerne kan kun sende gas til Tyskland gennem den ledning. Så egentlig forstår jeg ikke, hvad det er, man er så bange for. Hvis tyskerne endda ikke vil købe noget, så hænger Putin på den. Nå, men det er en anden historie. Men det USA må det, altså er det jo svært, jeg vil ikke sige, at de er på krigsfod med USA-tyskerne, men på den anden side, så er der jo gode grunde til, i hvert fald i trump æraen og, og måske holde sig, holde sig en vis distance. Øhm, nej, altså på den måde synes jeg, altså i det store hele daglige, så har hun jo profiteret af, og det er hun jo heller aldrig glemt selv at fortælle, hun priser jo altid Gerhard Schröter fra hans arbejdsmarkedsreformer i begyndelsen af Hartfier. Ja, og dem har hun jo så at sige draget fordel af, fordi så var hun ikke nødt til at lave dem. Det kunne jeg. Så, så på den måde er det godt. Nej, jeg, synes, det der er, altså, jeg vil sige, jeg synes ikke, hun har været en stor europæer, og jeg kan sådan set godt give forklaringer på, hvorfor hun ikke har været det i mine øjne. Men samtidig er Tyskland jo også et objektivt problem. Altså uanset om det er Merkel eller en anden tysk kansler så har Tyskland den vægtige i Europa, Tyskland har. Noget af det, som man forventer af Tyskland, hvis jeg siger helt eller skurk, de bliver jo presset ind i begge roller. Det er jo ikke noget, de sådan sidder frit og vælger, vil vi være det ene eller det andet. De har den enorme position, de har, de har den stærke økonomi, men de måske ikke er altid sådan helt, eller tænker ikke altid helt til ende, at det gør, at jeg havde har sagt, tyngdekraften i sig selv spiller til Tysklands fordel. Hvis man for eksempel ser på meget af det, der foregår i Østeuropa med udviklingspenge fra EU, det er tyske entreprenørfirmaer og deres underentreprenører, som får kontrakterne, fordi de er så store og stærke. Og det er man nødt til at tage med. Man er også nødt til at tage det med, når man ser på, hvordan omverdenen ser på Tyskland. Altså jeg tror ikke, tyskerne altid er helt klar over, at selvom de opfører sig, ligesom alle andre mennesker, så er deres blotte størrelse med til at gøre omverdenen skeptisk. Og der der vil jeg så sige, at der er det bedre for dem at have Merkel stadigvæk, som som en person, som man i hvert fald ikke oplever som overhovedet aggressivt, altså personligt aggressivt eller uberegnelig eller uligevægtig eller noget andet. Der der kan de være heldige med den den kansler.
0: Problemet for Tyskland er jo, at man i hvert fald stadigvæk i Tysklands bevidsthed, selv efter genforeningen, gør sig mindre end man er. Og mens man udefra jo for påduttet, mm-hmm. øh, også ja. med rette, at Tyskland skal have mere ja, ja, ansvar. Ja. Æh, når det så er sagt, så vil jeg godt øh, igen tage, selvom du nu siger, at, at det hemmelige ønske er at få mærket øh, fortsat, det kan vi komme ind på lidt senere, øh, hende i, i forsvar, hvad angår spørgsmål om hun er en stor europæer eller ej. Hun har i mine øjne... Øh, videreført en meget afgørende akse i tysk og vesttysk politik, nemlig den tysk-franske. Der har været selvfølgelig nogle, nogle, sagt, nogle benzinproblemer i, i, i motoren, men netop nu i forbindelse også med uh, coronakrisen, har hun jo turde, uh, ligesom Helmut Kohl i sin tid afgav uh, uh, har hun jo turde bryde med tysk tabu, nemlig omkring austeritetspolitik, nemlig at sige, jamen okay, vi er så parat til også at overtage en del gæld til fordel for de andre europæiske lande. Så kan du jo altid diskutere motiverne i det, men det var et et stort afgørende skridt, som også er blevet anerkendt af alle andre lande, at Tyskland her virkelig flyttede sig. Ja,
1: men Siegfried, de flyttede sig nu. Macron havde i halvandet to år, så længe han havde været præsident, Fremsat det ene forslag efter det andet. Og jeg skal ikke tale for Macron, det er også franske interesser og alt muligt andet, men tyskerne gad jo ikke engang svare på de forslag. Før nu, hvor Tyskland selv kunne se, at hvis det her blev ved, så kunne de ikke sælge deres eksportprodukter i resten af Europa bagefter, for så havde resten af Europa ikke råd til at købe dem. Altså, det det er jo også et motiv. Jeg er glad for for det tyske skift, men man er også nødt til at sige, at jeg havde ønsket mig det noget før. Jeg havde ønsket mig en diskussion om skattely, om om en transaktionsskat, om eurobonds, eller kald det hvad du vil. Noget af alt det får vi måske nu, men der har været ønsker fra mange sider om at få det før, og der har Tyskland i egen interesse sagt, det vil vi ikke være med til. Nu ved de.
0: Professor, inden vi kommer ind på, på, på det med Europa, Europas fremtid og Tysklands rolle, held eller skurk, vil jeg godt lige øh, vende tilbage til den nuværende situation. Ja, ja. Du var inde på et par gange også jo med rette og henvise til AfD, som nu er opstået som, som et... et større øh, parti øh, på tyske højrefløj. Æh, men hvis vi kigger tilbage på de sidste 30 år, specielt under Merkel, mm. har vi egentlig oplevet, til trods for, at det er så meget fokus på AfD, at Tyskland er flyttet mere og mere til venstre. Og det hænger jo sammen med, at Merkel har flyttet CDU som et, et stærkt konservativt mm. parti øh, ind næste sagt ind på den socialdemokratiske midte, Virkelig, jo har betydet, at dit dit gamle parti, SPD, nærmest er sønderknust i dag. Mm. Så skal det skal ikke være så sikker. Nå, det er lige meget. Nå, det er altså, Olken, <laughs> ja. Jeg vil endda håbe for tysk demokrati, at ja. SPD igen ja, ja. får den størrelse, som SPD fortjener. Jeg vil blot sige, at her er der sket et helt afgørende skridt, og det er jo det, som i øjeblikket også er diskussionen i CDU og CSU. Når man skal vælge en, en efterfølger for mm få Og det bliver jo sandsynligvis en fra CDU og CSU. Skal det være den konservative hvad uh, uh. de konservative? eller skal det være den mere midtsøgende ministerpræsident fra Nordrøm Vestfaren Laschet, som jo i virkeligheden er Merkelianer. Så Tyskland har i princippet forandret sig helt afgørende. Valget er ikke mere et konservativt Tyskland uh, og et, 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 et socialdemokratisk Tyskland. Det er et spørgsmål om Tyskland i midten.
1: Jamen, det synes jeg ikke, du har ret i. Fordi øhm, jeg, sy- jeg, synes, nej, men jeg synes netop det, at Friedrich Mertz stiller op, og at han jo i øjeblikket blandt CDU-medlemmerne er den, der er favoriseret, viser jo, at der ikke er sket et afgørende skridt. Altså, det skal, ikke, det skal ikke lægges mærke til last, fordi det kan en person jo ikke afstedkomme. Mærkeligt, men spørgsmålet er du? Merkel ønsker ham ikke. Nej, det er da godt klar over, men det er ikke sikkert, at hun har nogen indflydelse på det. Altså, jeg ja, mener slet ikke, det er skyld, men det viser bare, at det, som så ud som at være en forvandling af CDU, det er åbenbart alligevel ikke en forvandling af CDU, og det er der ikke noget at sige til. Nu har jeg lige talt om, hvad 40 års tradition betød i det, det er, og så er jeg da også klar over, hvad 40 års tradition betyder i Vesttyskland, eller i Tyskland som helhed. Så jeg synes da netop, at den nuværende magtkamp i CDU viser, at det skred har ikke rigtig fundet sted. Og så ved jeg sådan set ikke, om Mertz, ja du siger, at værdikonservativ, han er jo først og fremmest neoliberalist. Og, der, og det kan han falde på, fordi det er jo karakteristisk, at Tyskland, tysk politik, har jo gennemgående, heller ikke i saatje ragan tiden osv. bagefter, har jo aldrig været så neoliberalistisk som mange andre landes politik. Mm. Og man kan jo også se, at det egentlige liberale parti i Tyskland, eller det, der kalder sig sådan FDP, er ikke noget stort parti og har aldrig været det. Ligesom man kan se, at CDU jo har haft altid, lige fra begyndelsen, mange arbejdervælgere, og, og der jo i det tyske LO har siddet CDU-medlemmer med i ledelsen, det vil man jo nok, man nok heller ikke regne med at se venstre-konservative medlemmer i dansk LO. Altså, der har, været en anden, der har været en anden strukturering af samfundet. Og det er noget, som jeg for eksempel tit har haft brug for at fortælle folk, når de sagde, så er der de konservative CDU og, eller et eller andet. Ja, men ikke kun. Altså, det er, en, det, altså, der er, en anden, det er ikke en, en nem højre-venstredeling. Og det er jo også derfor, man har kunne haft de store koalitioner i tidens løb. Ja. Også den gang, altså, hvor hvor partierne var næsten lige store som i 60'erne, at de to partier overhovedet kunne gå i regering sammen, øh, var jo også udtryk for, at der er nogle ret store fællesmængder. Og der tror jeg, du har ret. Men om CDU virkelig, har, altså om det er lykkedes at flytte CDU så meget, det skal vi jo først se ved forbandsvalget.
0: Altså vi har jo, vi har jo set, og, og det er jo ingen hemmelighed, at, at som Friedrich Merz har sagt det er, at CDU establishment ikke ønsker Merz. Mm. Og, og det hænger sammen med, at han har han er sagt, en, en, en neoliberalistisk, måske også øh, alt for konservativ øh, etikette. Mm. Øh, når man ikke vælger mats det vil jo, som en prognose, øh, så skyldes det selvfølgelig også, at, at CDU og CSU stadigvæk er vidne om, at man kun vinder et valg og fortsætter som det største parti inde på midten. Mm. Og hvis man vil ikke vil fortsætte en stor koalition, som jeg synes i længden nu virkelig er er, er også en en, en vis trussel for for tysk demokratis spillerum, så peger jo det hele på, at man vil gå efter en regering med de grønne. Er det noget, som
1: som du også kan se i, i... Altså man kan jo se det rundt omkring i nogle af länderne. Øh, der er der jo allerede øh, regeringer, hvor CDU og de ja. grønne sidder sammen ja. i sligsvig holstein for eksempel mm-hmm. nu. Ikke? Mm-hmm. Øh, så hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Fordi de grønne har jo i mange grad, er jo i mange hensiner blevet en aftager til Socialdemokraterne. Mm. Og en stor koalition, øh, nej, det er sikkert uheldigt. På den anden side må man jo, man skal jo ikke glemme, at den nuværende store koalition er ikke ret stor. Den har kun 55 procent af mandaterne i forbundsdagen. Flertal er flertal. Ja, ja, men altså, der har jo været andre koalitioner, som, som ikke er blevet kaldt store, som også havde 55 procent, CDU, FDP, ikke? SPD, FDP øh, i tidens løb. Altså, det det så i den forstand at det ja. er det jo i øjeblikket en stor koalition i fremtiden. Det vil jo faktisk være en koalition af CDU og de grønne. Så, så spørgsmålet er, om det vil være så godt?
0: Som jo også vil give frisk luft i Tyskland. Altså, jeg tænker, ikke kun på klimapolitikken. <laughs>
1: Ja, det vil det, det vil det jo nok, men som sagt, der er, altså, der er jo allerede signaler om det, kan man sige. Mm. Øh, og det vil jo også være. Der vil jo også være nogle fællesmængder, fordi igen interessant nok, for eksempel CDU er jo heller ikke så mange øh, skal vi sige tilsvarende partier i spektret i andre, i andre lande, er jo slet ikke generelt klimaskeptisk. Mm. Altså de grønne vil kunne, der var, altså, det var en CDU-mand, Herbert Kohl, mm. som var en af de første i Tyskland, som for mm. alvor ræbte vagt i gevær og så osv. Så der er altså igen der er nogle, andre, nogle andre momenter, der spiller med i tysk politik hele tiden, og derfor også gør de der koalitioner mulige.
0: Altså når jeg talte øh, ikke, ikke til fordel for, for det, den værdikonservative mærke, men alligevel fremhævede det, så er det, fordi jeg jo en gang imellem, når man ser den tyske debat, øh, også blandt intellektuelle som, som, som dig, øh, så er det venstre billede, det venstreorienterede, det dominerer. Alt, hvad der er til højre, til højre for midten, bliver strakt mistænkt. Må, må jeg... Ja, ja, altså, man har i... Man har i koordinatsystemet i Tyskland en en forenkling af tingene. Det kan man også se i medier. Men det, jeg vil vil ind på, så kan du jo straks komme med med dit svar, og og sikkert også med med, med din analyse, som vil tilbagevise det. Det er et lille eksempel fra din egen verden. Der er en en meget kendt tysk forfatter, hun hedder Monika Maron. Øh, som, som øh, levede i, i DDR, og hvis bøger dengang hos kommunisterne ikke kunne udgives. Øh, hun er nu blevet fjernet fra det meget berømte Fischer-forlag. Undskyld, jeg siger det her, når vi er på, på Gyllendal, og er øh, nu øh, blevet, blevet øh, skriver nu udgiver nu hos Hoffmann og Campe. Og, og øh, kritikken går på også i de tyske medier, at øh, når hun øh, ligesom er kommet på sådan en liste, så er det fordi hun har ytret nogle kritiske ting omkring flygtningepolitikken. Og, og jeg synes, der er nogle tegn i, i Tyskland, hvor, hvor, hvor debatten
1: indsnævres for meget på et helt insidigt felt. Jeg synes jo ikke, du ganske har ret. Altså, det, jeg synes, det er for simpelt at sige det der. Altså for det første må man sige, at en intellektuel debat, det gælder i de fleste lande. Øh, den vil jo måske nok altid have en hældning til kritik af det bestående. Ikke? Og, og altså det er sådan set ligegyldigt, hvad det bestående er. Øh, den intellektuelle debat, for så vidt der var egentlig det, det er, det var en kritik af, af deres regime. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at, at historien om Monika er jo interessant, fordi øh, et forlag så ikke vil udgive hendes næste bog, ja, men som du selv siger, så kommer den et andet sted. Og det samme gælder jo, at enhver avisredaktion vil afvise bestemte indlæg og optage nogle andre. Øh, problemet ville være, hvis hun ikke kunne få udgivet sin bog overhovedet. Og det var jo hendes problem i det, der, er, da hun var ung. Øh, og derfor kom den i Vesttyskland, den første, der hed Flugasche. Øh, så så øh, altså, der ser jeg ikke. Altså jeg skal ikke gøre mig klog på, om Fischer har gjort noget fornuftigt eller noget mindre fornuftigt ved ikke at udgive hende længere. Men det er jo ikke ualmindeligt, at forfattere skifter forlag. Øh, hovedsagen er, at hun kan udkomme, og at Hoffmann und Krampe er jo også er et stort forlag. Så det er ikke noget med at komme hen i et eller andet end sidegade. Så det er den ene ting. Men, men den anden ting er, at, at øh, tyskerne selvfølgelig, på grund af deres fortid, er meget mere sensible over for ganske bestemte udtalelser, som kan tolkes racistisk finsk og andet. Ikke? Ja. Og, øh, når jeg, mener, når jeg fortæller mine tyske venner, hvad der nogle gange bliver sagt i den danske debat, også den offentlige debat, ikke bare Facebook osv., så, så rejser hårene sig jo på hovedet af dem. Fordi de siger, men sådan kan man da ikke gå og tale om de her ting? Jo, siger jeg, det kan vi i Danmark, fordi vi har, ikke haft, øh, vi har ikke haft nazismen, vi har ikke haft det ekstreme udgave af det, og derfor tror vi, det er ufarligt. Jeg tror personligt ikke, det er ufarligt, men, øh, men det er sådan, den mere udbredte holdning her. Men det er jo ikke holdningen i Tyskland. Og man kan også se hvor langt den går ind også i de et, også i de konservative partier. Og man kan sågar se hvor hvor meget AFD er for på, hvis der kommer mere konkrete mistanker og smide folk ud, fordi de vil være salonføelige. Mm. Så er modargumentet mod det er at bliver så debatten ikke snævret ind. Mm. Og det, øh, altså det argument må man selvfølgelig tage alvorligt, men samtidig må man så også sige at tyskerne har altså den historie de har. Og det gør det mere påpasselige med visse ting.
0: Ja, og det, og det vil jeg jo slet ikke øh, modsige. Og det kan godt være, at jeg så bruger for mange af øh, <laughs> mine danske øjne, jeg har næsten sagt. Øh, ja, øh, det på har en, jeg jo også. Jeg føler, jeg føler bare, at, at, at der er tilløb til, at ytringsfriheden til højre, og, og dermed mener jeg selvfølgelig ikke det er derude til højre, øh, 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 føles, lidt indskrænket. Også, også på de t- store tv-stationer. Og, og vi har jo også haft øh, den diskussion underliggende omkring øh, øh, coronabeslutningerne, hvor, hvor forbundsdagen ikke er, er blevet spurgt, øh, ligesom øh, forbundsdagen jo har ikke blev spurgt øh, ved afgørelsen. Altså, jeg vil slet ikke fordybe det. Bare... Altså, hvad det, hvad
1: det angår, har vi jo altså også den diskussion i Danmark. Ja, ja, men jeg vil, jeg vil,
0: jeg vil, jeg, nu taler jeg jo om den ja. tyske ja, ja. situation. Uh, uh, professor Årgaard, jeg vil til sidst ind på, uh, nu har vi jo drøftet et par gange med, 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 med helte og, 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 og skurke, og du har jo givet et svar på, 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 på det spørgsmål ved at sige, pas på Europa. Mm. Og, og uh, det, er vel, det er vel det, som du mener er Tysklands uh, overordnede ansvar uh, i uh, den nuværende situation, også i det, der kommer efter uh, merkel
1: Ja, det mener jeg, det er, men selvfølgelig mener jeg ikke, det kun er Tysklands ansvar. Og det skulle det også meget være, fordi så vil Tyskland blive oplevet som en hegonimagt. Men det er klart, at Tyskland simpelthen i kraft af sin størrelse, hvad enten Tyskland vil eller ej, øh, har det største ansvar, fordi de nu engang ligger, hvor de gør, fordi de har den økonomi, de har, fordi de har det befolkningstal, de har, og så videre. Øh, og der må jeg så sige, at i modsætning til, hvad jeg... Øh, pessimistisk forudså i min ræsonartikel, som du henviser til, og som er fra januar, bare for at gøre det klart, januar 20, øh, så har Tyskland jo netop, om ikke vendt på en tallerken, men, men her i den nuværende krise jo vist et andet ansigt, end det, jeg havde frygtet, de ville vise. Og det vil jeg fuldt ud anerkende. Fordi nu kan det jo godt være, at vi så er på vej mod noget. Det som jeg til, gengæld, der, hvor jeg til gengæld mener, at det er meget, meget vigtigt, at ikke mindst Tyskland, som har en meget flot retsstatstradition, det moderne Tyskland, en forfatningsdomstol og alt muligt andet, at Tyskland på spørgsmålet om retsstatsprincippet står helt fast i Europa og ikke begynder at give sig. Og der har de selvfølgelig det problem, at de har fået anbragt en kommissionsformand, som i virkeligheden blev valgt med Orbáns stemmer ikke, i Europaparlamentet. Hun fik et yderst en flertal, og, øh, og er formentlig heller ikke nogen stærk kommissionspræsident, men det er en anden historie, det kan vi tale om en anden gang. Mm. Men i hvert fald, øh, hvis, hvis man der giver efter på institutionerne. Mm-hmm så nytter det ikke noget, at man hverken laver jordobonds eller noget andet. Mm. Jeg, men, jeg, jeg synes, der mangler en bevidsthed, ikke i Tyskland, tror jeg, i den tyske debat, men jeg synes, der mangler i visse andre europæiske lande, og jeg skal ikke undtage vores eget, en, en vis bevidsthed om, at det er de der institutioner, som er helt afgørende for, at tingene kan komme til at fungere på længere sigt.
0: Du ser jo fascistiske træk
1: Ja, det gør altså, Polen og Ungarn, og, det, og der er der andre steder, hvor man kan være bange for sådan noget også. Og det kan slå om. Øh, altså hvis Sydeuropa endnu en gang havde jeg sagt, det bliver snydt nu, øh, fordi øh, budgettet ikke bliver vedtaget osv., så, så, så kan alting slå om. ikke? Og, og der, er det, at der er Tyskland for mig at se, og det har jeg aldrig været i tvivl om, øh, noget af en garant for, at tingene kommer til at gå ordentligt til. Det vil jeg bare håbe, de bliver ved med at være fordi de i deres eget land har formået at lave nogle virkelig stærke institutioner.
0: Per går uanset hvem der måtte blive efterfølger for Merkel eller hvilken regering man får i Tyskland, så kan jeg forudse én ting, og det er, at det, dem, der kommer til at regere vil ikke føre mindre europapolitik en mindre aktiv europapolitik end det, man hidtil har haft. Nærmest hvis det grønne kommer med, bliver det endnu mere det o- Europa. Og, og det synes jeg bare, uh, man, man, man skal huske. Der er en ting, som jeg godt vil, vil, vil uh, uh, nævne i forbindelse med uh, din fremhævning af, at, at Tyskland nu uh, uh, er kommet med på vognen omkring uh, mm-hmm. det med, med uh, gældshæftelse det er jo, at der var en, 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 en dom nylig øh, ved, ved øh, forfatningsdomstolen i Karlsruhe, ja. som, som meget op, øh, med stor opmærksomhed, mm-hmm. i virken, også internationalt, gik imod øh, EU-domstolen øh, og mod den europæiske politik, fordi man sagde, øh, med, de, med den lovende politik, som især, øh, mm-hmm. tidligere ECB præsident Draghi havde lavet, øh, der rammer man den lille tyske Sparer. Ja. Så, så der er også alligevel nogen, der siger, ikke længere end hertil.
1: Ja, det er der bestemt nogen, der siger, og det, men, men det er jo ikke noget tilfælde, at netop den der forfatningsdomstolsdom øh, øh, har været så omstridt også, så sådan set blandt jurister. Altså, der er altid nogen, der vil være utilfreds med dommen af politiske grunde ja, ja, og andre ja, ja. veltansjavnsgrunde. Mm. Men, men, men i det her tilfælde har jo altså også forskellige jurister været ude at sige, at den øh, måske ikke rigtig holder vand. Men det er da klart, at, at, øh, at der har hele tiden, forfatningsdomstolen har hele tiden antydet, også i tidligere domme, Rekke at der kunne komme til en konflikt med den europæiske domstol. Men det er bemærkelsesværdigt. Det er bemærkelsesværdigt, ja, ja. og det er selvfølgelig især bemærkelsesværdigt, fordi det er så stort et land, ikke, der, der, der domstol, der afsiger det der. Til gengæld har det, man jo hidtil, når forfatningsdomstolen afsag domme, som øh, generede, skal vi sige, det politiske liv, så har det politiske liv jo været ret snedigt til at rette ind på en måde, så det gik igennem. Altså lidt ja, ja. ligesom ja, ja. vi lavede nationalkompromis ja, ja. efter efter maastricht
0: Men det er jo interessant, synes jeg, at at der kommer en dom på et tidspunkt, hvor hvor politikken pludselig ændrer i i, i en anden retning. Professor, jeg vil til sidst spørge om, hvis vi kigger på på Europas fremtid. Så tror jeg, der er en helt afgørende skillevej mellem mellem, tyskerne og de fleste andre europæere. Tyskerne har ikke den samme indstilling, den samme identitet omkring nationalstaten. Øh, hvis man ser, hvad, hvad tysk politik øh, siger Merkel, mm. den europæiske suverænitet skal bestå i en europæisk identitet. Mm. Øh, Robert Harbeck fra ja. De Grønne øh, siger, at vores fremtid identitet må være en europæisk identitet. Altså med andre ord, først Europa og så Tyskland. Det var jo også noget, som Thomas Mann i i sin tid formulerede i de berømte satninger. Men men det er jo lige det, i hvert fald næsten det modsatte, at det som man tænker i Danmark og i i Frankrig. Fordi der vil man jo fastholde nationalstaten. Altså man er enig i, at man godt vil vil aflevere mere suverænitet til EU, men nationalstaten skal bevares. Tyskerne bliver hjemløse.
1: Nej, altså, jeg tror ikke. Jeg tror, det er lidt forenklet, fordi øh, jeg tror sådan set også, at tyskerne har en national bevidsthed. Men det er jo også klart, og det skal ikke lægges dem til last, at det største land, og det land med størst indflydelse i Europa, har meget nemmere ved at se en identitet mellem sig selv og Europa, end måske mange små lande har, og måske også mange lidt større lande. Altså i en vis forstand er den europæiske konstruktion jo den tyske konstruktion forstørret op. Den tyske føderalisme og mange af de strukturer, som er opbygget i Tyskland, det er sådan set dem, man genfinder i EU. Og derfor har tyskerne, havde jeg sagt hjemmefra, ikke så svært ved at identificere sig med Europa, også fordi de ved, at de vil aldrig nogensinde vil blive kørt over sådan har mange andre lande det er jo ikke. Jeg skal ikke tale for den danske nationalisme. Jeg synes, den er, for, den er forbenet og forfærdelig, det kan jeg godt sige. Jeg mener, vi skal slutte os til tyskerne, hvad angår det europæiske. Men jeg må også anerkende, at tyskerne har nemmere ved at gøre det, fordi de er sikre på, at de altid vil have et stort ord, skulle jeg sagt.
0: Nå, ja, og så er der vel den øh, øh, forskel, at, at for Tyskland var Europa øh, øh, i virkeligheden det bidrag, der gav Tyskland suverænitet og frihed, ja, men, mens andre måtte aflevere til... Og det var, adgangs, ø- var, adgangs, var adgangsbilletten ja, til det gode Salonkrig. selskab
1: efter 2. verdenskrig. Salonkrig, Salonkrig, så, Salonkrig, så, Salonkrig, så, så, Salonkrig, så det er da klart, at der har været den der Europabgrad. Men hvis jeg skal vende tilbage til min, yeah. min store held, Helmut Kohl, som du sagde før, ikke? han var jo berømt for, har jeg ladet mig fortælle også af danske politikere, at han netop altid interesseret sig for, hvad de små lande mente, og prøvede at få dem bundet med ind i en fælles aftale også også Jo,
0: jo, det tror åh, jeg gerne, jo, jo, men, men,
1: men hos Kohl var det åbenbart ret påfaldende. Men det var den forskel,
0: at Kohl så også, når der var problemer, også tog sin tjekkæfte og sagde, at det, det, det kan vi betale. Ja, det er så de det, som Merkel side
1: også har gjort. Yeah, ja,
0: professor professor emeritus, ja. Og øh, når man kigger i den ny danske øh, så der om emeritus. Det er en person, der går på pension, og så er det er tilføjt, fortjent eller utjent. Og jeg vil, ja. sige, jeg vil sige, fortjent meget med utjent, Det synes jeg nu virkelig ikke, at på Ørkår tak, tak skal du have.